0: «Проверено временем» Приветствую всех, меня зовут Олег Челап Эта программа «Проверено временем» И сегодня она посвящена моему любимому проверенному временем городу Москве Наверное, у каждого здорового человека есть своя так называемая «малая родина» На карте мира это всегда единственное безошибочное место Где ты пересекаешься с вселенной просто по факту рождения Место, где промчалось, пролетела самая звонкая пора твоей извилистой жизни. У кого-то это вечно запыленная окраина города с индустриальной одышкой, у кого-то родной деревеньки, холмы и леса, кому-то с детства выпало жить на берегу моря и ощущать дыхание волн и носить в башмаках горячий песок. Случается, для кого-то малой родиной становится гнетущее захолустье с беспросветной тоской убогих построек, с безысходностью и тупостью местных нравов. Уж не знаю почему, но только небо не со всеми бывает одинаково щедрым. И тогда, думая о своей малой родине, один, облизывая от жажды губы, вспоминает выжженную степь, у другого в задубевшей от мороза памяти маячит занесенный пургой поселок, непонятно зачем прилепившийся на краю вечной мерзлоты. Иные же, наоборот, цокают языком и восклицают. «Мне по-настоящему повезло, я родом из...» Я расскажу вам про московские черемушки, про самое вдохновенное место на всем беспокойном глобусе, потому что это родина и первая любовь, земля обетованная и начало непокорного и буйного рок-н-ролла. В период с 60-х до середины 70-х прошлого века, в поистине яблочные времена, Именно в черемушках царили радость, молодость и надежды времени. И еще там никогда не выключалось солнце. В сегодняшней Москве истинно черемушкинский азимут заметно сместился. Хрестоматийные московские черемушки названы район академический. А, собственно, имя черемушки присвоено местности поблизости, между станциями метро «Профсоюзная» и «Новые Черемушки». В 70-е этот район считался лишь продолжением мифологии и именовался, как и станция метро, «Новые Черемушки». Но в этом слышалась какая-то вторичность. На самом же деле все начиналось именно с деревни Черемушки, а она, сердечная, располагалась на пересечении нынешних улиц Шверника и Большой Черемушкинской. Деревня эта, точнее уцелевшие 3-4 ее покосившихся дома, не сдавалась натиску урбанизации долго, вплоть до 1966-67 годов, когда вокруг уже были выстроены новые кварталы. Те, вросшие в землю хибары, я видел своими глазами, став учеником первого класса 625-й школы. О самой школе разговор особый, но, забегая вперед, скажу, что была она более чем необычной. Как, впрочем, и публика, которая жила в округе. И на фоне развеселой школьной детворы ребята из тех деревенских жилищ выглядели скованными, даже первоклассникам это было видно конечно же последние бревенчатые бастионы деревни черемушки были снесены подобно герою блистательного актера анатолия попанова из фильма отцы и деды под бульдозеры не кидался никто в жизни в отличие от кино защита родного дома от размашистого шествия советской стройки представлялась делом безнадежным но взамен Дабы соблюсти принцип социальной справедливости, местные власти выдали некоторым деревенским старожилам квартиры в новостройках, возведенных в микрорайоне. И это в те-то времена. Обычно ведь после ста лет ожидания, когда уже подойдет очередь на получение новой квартиры, новоселов отправляли с Арбата куда-нибудь на край цивилизации, например, в Дегунино, и это было нормой. А здесь случилось что-то невероятное. Коллекционные черемушкинские аборигены остались на исторической родине, переселившись в выстроенные неподалеку от их избы многоэтажные дома, в которых, кстати, проживали и номенклатурные министерские работники. Так сказать, смычка города и деревни. Уже в пору подготовки к Московской Олимпиаде 80 на месте тех последних деревенских домов были собраны из модулей три типовые олимпийские летние кафешки. Во время проведения игр там питались гости столицы, приехавшие на всемирный праздник спорта, те, кого разместили в ДАСе, доме аспиранта и стажера на улице Шверника. По окончании Олимпиады эти очаги общепита достаточно быстро перестали функционировать. Тогда же наиболее расторопные наши граждане обрывали по ночам дерматиновое покрытие кафешек для личных нужд. Особенно этим отличались инженеры, представители туристского класса. Для сооружения катамаранов материал оказался бесценным, а купить его в магазине не представлялось возможным. В продаже его не было в принципе. Так вот, началось все именно с деревни Черемушки.
1: Есть в Черемушках домик старый, С печкою, с Черемухой усталой. Там по деревянным тротуарам Мы гуляли вечером по парам, Мы гуляли вечером по парам.
2: Пу -пу 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 -пу.
1: Эх, время, время, времячка, жизнь не пролетела заря. Трамвай пятерочка, вези в Черемушки меня, вези меня. А, эх, время, время, времячка, жизнь не пролетела заря. Трамвай пятерочка, вези в Черемушки меня. Вновь хочу пройти я по черемушкам Там, где были танцы под гармошку Где из окон нашего квартала Песня про кота с утра звучала
3: Песня про...
1: Время, время, воремечко, жизнь не пролетела заря, трамвай, пятерочка, вези в Черемушки меня, вези меня, Эх, время, время времечко, Жизнь не пролетела заря. Трамвай, пятерочка. Вези в черемушке меня Часто вспоминаю я черемушки Для меня они, что свет в окошке Там одна веселая девчоночка Сердце поразило мою звонко Сердце поразило мою звонко Эх, милые девчоночки Жизнь не пролетела зря Трамвай, пятерочка, вези в черемушки меня, вези меня, Эх, милые девчоночки, жизни пролетела заря. Трамвай, пятерочка, вези в черемушке меня.
0: Да-да, именно с деревни Черемушки все и началось. Сегодня все знают, что в конце 50-х, по задумке тогдашнего политического лидера страны Никиты Хрущева, в столице взамен бараков и коммуналок решено было возводить новые, по большей части, пятиэтажные дома для трудящихся. Позднее те дома стали пренебрежительно именовать хрущевками. Но после многолетних унижений коммуналок получить бесплатно, пусть и крохотную, но свою отдельную квартиру, да для людей это было ни с чем не сравнимым счастьем. Понятно, что воодушевление, которое сопровождало застройку на месте деревни Черемушки и прилегающих к ней окрестностей, зашкаливало. Гениальный композитор Дмитрий Шестакович в 1958 году даже написал по этому поводу музыку оперетте «Москва-Черемушки». Позднее, в 1962-м, по ней был снят художественный фильм «Черемушки». Кстати, оперетты Шестаковича до сих пор идет на сценах не только отечественных театров, но и зарубежных. При желании в сети интернет можно обнаружить, с каким бешеным восторгом французская публика воспринимает оперетто «Москва-Черемушки» уже в нынешнее время. Ну а еще молодой, но уже в 60-х весьма заметный актер Олег Анофриев записал в ту пору песню «Что нам стоит?» «Туповатый гимн бравых строителей черемушек».
4: Убегает, убегает, убегает автострада, вырастает новый дом. Позовите, 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 если надо, а уж мы не подойдем. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом. И только потом начать и кончить новый дом. Поглядите, поглядите, подросла, помолодела стоэтажная Москва. Мы не даром, мы не даром, мы не просто, мы для дела засучили рукава Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, А потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, И в хорошую погоду подвести тепло и воду, И только потом начать и кончить новый дом, И только потом начать и кончить новый дом. Мы надежно, я надежно, я надежно. Бригада, и один у нас ответ. Если надо, если надо, если надо, значит надо, никаких вопросов нет! Что нам стоит дом построить, просто вырать котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, И только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать, и кончить новый дом. Дом построить, просто вырать котлован, А потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, И в хорошую погоду подвести тепло и воду, И только потом начать и кончить новый дом. И только потом начать и кончить новый дом.
0: На стыке 50-х-60-х годов название черемушки стало нарицательным, и вскоре по всей стране, а там и в странах, дружественных Советскому Союзу, как тогда говорили, в странах народной демократии, стали вырастать свои черемушки – кварталы новых многотиражных домов. В основном, намеренно повторюсь, пятиэтажных. Намеренно, потому что родине Черемушкинского строительного движения предстояло остаться в истории не просто как застроенному пятиэтажками району. Известно, что Никита Хрущев был яростным фанатом коммунистической идеи, обладая при этом даром неуемного сеятеля «Маниловщины». Потому и свою градостроительную идею он решил украсить настоящим оазисом коммунизма на одной отдельно взятой улице. И жребий выпал главной улице Черемушек – улице Телевидения. Улица Телевидения – это настоящая улица детства, безоглядного и счастливого моего детства. «То было волшебное время, когда совсем недавно полетел в космос Гагарин. Когда родители были молодыми и смешливыми, а старший брат – самым главным человеком в мире. Когда наши футболисты завоевывали призовые места на первенствах Европы и планеты, а я с друзьями ходил в олимпийских чемпионах своего двора, хотя в свободное от спортивных побед время мы были пиратами, партизанами и неуловимыми мстителями» когда снимались потрясающие фильмы, а песни из этих фильмов знали все. Когда я был уверен, что мы живем в самой справедливой в мире стране. Как потом оказалось, то был наиболее безмятежный период советской власти. Массово уже не сажали, а еда в магазинах еще была. И страну нашу знали все. А главный город в стране – москва а самый известный район москвы черемушки как тогда говорили на юго-западе а самая знаменитая улица черемушек на юго-западе улица телевидения а я на ней живу теперь понятно Черемушка,
2: черемка душистая цветет, и голосистая я, я влюблен, я влюблен в юго-западный район Под Москвою словно в сказке, словно в сказке вырос он Я влюблен, я влюблен в юго-западный район
0: «Улица телевидения. Где вы еще видели улицу с таким потрясающе свежим именем?» А назвали ее так, потому что поблизости от тех мест располагается Шаболовский телерадиокомплекс. И когда началось построение коммунизма на отдельно взятой улице, то решили, что именно здесь должна быть построена новая телебашня, самая высокая в мире. Потом она стала «Останкинской». Правда, башню тогда еще только собирались построить, но название улицы уже дали. А для подтверждения намерений в один из самых-самых домов, Цыковский, поселили диктора всесоюзного телевидения Виктора Ивановича Балашова, который, завершая новости, всегда произносил именным глубоким голосом. И о погоде... Лет 35 спустя судьба свела меня с Балашовым. Я оказался сотрудником радиостанции, на которой работал легендарный диктор. Однажды я сказал ему, что мы с ним в своем роде земляки. В одно время жили в Черемушках на знаменитой улице. Я – школяр, а он – известный на всю страну человек. Виктор Иванович поведал мне, что когда он шел по улице телевидения, люди, узнавая его, часто спрашивали «на полном серьезе». Не из-за того ли, что он, Балашов, здесь живет, улицы дали такое название – телевидение. А вообще для моего детского сознания это было уж очень странно. Ты через день видишь этого дядечку по телевизору, а с дочкой его в одну школу ходишь. Помимо Цыковского дома, в котором жили люди из ЦК родной коммунистической партии и министры Косыгинского призыва, на улице телевидения стояли еще и дома «Мидовские», МИД, Министерство иностранных дел и СЭВовские, СЭВ, Совет экономической взаимопомощи советский аналог западного общего рынка Дома, кстати, были обычно блочными не чета нынешним хоромом слуг народа В таких же проживали и инженеры расположенного на нашей улице научного института акустики и работяги с ближайшей автобазы за сотрудниками МИДа и СЕВА каждое утро к определенному месту приезжали автобусы с мягкими креслами, и вся эта местная знать под завистливыми взглядами остальных сограждан отбывала на свою непосильную работу – бумажки подписывать, как говорили тогда так называемые «простые люди». Вообще же на улице телевидения проживали весьма значимые персонажи, люди публичные, как сказали бы сегодня. В пятиэтажном панельном доме в четырехкомнатной квартире метров на пятьдесят, не больше, жил с женой и двумя детьми Владимир Локтев, руководитель легендарного детского ансамбля песни и пляски Московского дворца пионеров и школьников. В такого же типа квартире жил с женой и дочерью всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный, точка пересечения Шекспира и Леонардо, как он сам себя называет. В тех же краях жил и Зиновий Герд, актер чудеснейший, а на четвертом этаже самой обыкновенной пятиэтажки мама Владимира Высоцкого, которой он, только что отснявшийся в кинофильме «Вертикаль», приезжал на своем «Мерседесе», и все сбегались поглазеть.
2: Свету городов И в потоке машин Возвращаемся мы Просто некуда деться И спускаемся вниз С покоренных вершин Оставляя в горах Оставляя в горах свое сердце так оставьте ненужные споры Я себе уже все доказал Лучший гор могут быть только горы На которых еще не бывал На которых еще не бывал Кто захочет в беде Оставаться один кто захочет уйти Зову сердца не внемля Но спускаем мы С покоренных вершин Что же делать и боги Спускались на землю Так оставьте ненужные споры я себе уже все доказал лучший гор могут быть только горы На которых еще не бывал На которых еще не бывал Сколько слов и надежд Сколько песен и тем Горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаем сами. Кто на год, кто совсем, потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. «Лучший гор могут быть только горы, На которых еще не бывал, На которых никто не бывал».
0: Проверено временем Меня зовут Олег Челап. Эта программа «Проверено временем» и сегодня она посвящена Москве, московским черемушкам, моей земле землеобетованной. Там же, на улице моего детства, улице телевидения, жили в конце 60-х годов прошлого века известные на всю страну футболисты московского «Спартака» и сборной СССР – Галимзян Хусаинов и Николай Осянин. Хусаинов всегда давал автографы ребятам, которые приходили к нему толпами, и дарил свои фотографии. А вот Осянин на автографы был скуп, а то и шугануть мог. А уж сколько на этой улице проживало людей науки, и не сосчитать. Даром, что ли, станцию метро назвали Академическая. Вообще-то, по изначальной задумке, район должен был стать продолжением района университета, университетским городком, чем-то вроде советского Кембриджа. Именно поэтому на улице телевидения и построили в начале 70-х дом аспиранта и стажера, ДАСС. Но поскольку тогда считалось, что главное – соблюдать социальную справедливость, то по соседству с МГУшной профессурой резались в домино представители героического рабочего класса с завода «Красный пролетарий» в народе «Кыр-Пыр». К слову сказать, доминошники матом не сорили, и если и поддавали, то без посторонних глаз – за гаражами или в голубятне. Явной достопримечательностью улицы телевидения был срочный ремонт обуви. Вытянутое стеклянное здание с заграничным оборудованием, кажется американским. Во всяком случае, некоторые называли этот ремонт обуви «американкой». С улицы можно было смотреть, как работают мастера, и даже строить им рожи, прилепив нос к стеклу. Это было настоящим развлечением. При входе стоял автомат для чистки обуви. Бесплатный. «Любой мог свободно нажать на кнопку и поднести ногу к крутящимся щеткам. Через минуту твои ботинки блестели, как у Дэнди. А внутри здания находились места для людей, ожидающих срочной починки. Это называлось «сделать с ноги». «Места были оборудованы высокими барными стульями и специальными стеклянными столиками. Иногда в классе во втором-третьем по пути из школы мы с ребятами заходили внутрь, располагались за этими столиками и делали домашнее задание. Любопытно, но нас никто никогда не ругал и не гнал. А рассказом об этом срочном ремонте друзья из летнего пионер-лагеря пионерлагеря отрез отказывались верить. Так фантастически все звучало». Торговый центр Черемушки в народе Стекляшка, расположенный прямо посередине неспешной нашей улицы, нарушал все возможные представления о советском магазине. Нет, ассортимент был обычный, никаких выкрутасов и дефицита, но двухэтажное застекленное здание вызывало бешеный восторг у всех, кто заходил внутрь. В 60 х ни о каких универсамах и супермаркетах еще никто не имел ни малейшего представления. А тут, на тебе, и продукты, и пластинки, и шапки, нитки, утюги, и ателье, и сберкасса, и постричься, и стол заказов. И на втором этаже азербайджанский ресторан «Бакы». Потом он переехал на улицу Горького, ныне Тверскую. И тут же в кулинарии при ресторане продавались чебуреки, объединение. А еще в том торговом центре был прием стеклотары. За пустую бутылку давали 12 копеек. И надо было найти две пустые бутылки, сдать и тут же в магазине купить ситро, чтобы потом с друзьями пропустить по стаканчику старого доброго буратино. Каждое утро, часов в десять, и зимой, и в жару, по нашей улице катил свою тележку с молочными продуктами добродушный чудик Наум, сотрудник стекляшки. Окрестности он оповещал призывом. «Молоко!» сырки глазированные. Местные пенсионеры, счастливые от того, что не надо идти в магазин, все к дому привозят, выходили на зов, покупали за 16 копеек свой кефир и ряженку в треугольных пакетах и в благодарность давали Науму 2-3 копейки сверху. А пока Наум отпускал продукты, шкодливая ребятня откатывала тележку куда-нибудь за афишную тумбу. Обнаружив пропажу, Наум кричал «Фулиганье!» и, бешено выпучив глаза, бежал на поиски. Но всерьез не свирепел. И еще. Я не помню, чтобы кто-нибудь говорил про него или ему самому, что он еврей и все такое. Это считалось неприличным даже у детей из простых семей. А тумба афишная была настоящая, круглая. И однажды, лет в семь, я увидел на ней афишу, которую запомнил на всю жизнь – а. П. Чехов. Три сестры. Не три сестры, а именно числом. Три сестры. Девятиэтажек на нашей улице телевидения, конечно, хватало, но помимо них там понастроили и девятиэтажные дома. А мне повезло несокрушимо, я жил в четырнадцатиэтажном доме с двумя лифтами. В Москве таких домов больше не было, он считался экспериментальным. На четвертом этаже жил архитектор, который этот дом спроектировал и зимой когда мы дико мерзли в своих квартирах с чешскими батареями и гармошкой взрослые говорили что это справедливо когда архитектор мерзнет со всеми вместе дом стоял в самом начале улицы высоченный белого цвета его отовсюду было видно и когда одноклассники меня спрашивали где я живу я еще не имея понятия о резиденции президентов соединенных штатов важнецкий сообщал я живу в белом доме в старших классах ребята шутили «Если станешь президентом США, не забудь нашей дружбы». Около моего белого дома расположилась контора «Мосгаза». Оттуда ребятня таскала газовые счетчики, наивно надеясь сделать из них арифмометры. А еще там раскинулся чудесный овраг, в котором проходило все самое в детстве главное. Там пеклась в костре картошка, плавился свинец, запускался воздушный змей, там все гонялись с горы на лыжах и санках. Там проходили великие сражения казаков и разбойников. И там мы с ребятами построили настоящий секретный штаб с амбразурой на случай войны с фашистами. Но мой белый дом был не самым высоким. Друг моего брата, Рыжий, который приносил нам послушать настоящие фирменные пластинки Битлз, жил в 16-этажном доме. Думаю, тогда во всей Москве после сталинских высоток наши 14-16-этажные дома считались настоящими небоскребами. А потом и вовсе ДАС отгрохали 22 этажа. Кстати, это на фоне ДАСа идет Женя Лукашин, герой актера Андрея Мехкова в культовом для страны фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», когда опрокинутый в новую влюбленность вернулся из Ленинграда. И Ширин в начале фильма покупает в уличных торговых рядах шампанское и апельсины именно на улице Телевидения возле торгового центра Черемушки. На самом деле никаких уличных торговых рядов там в помине не было. Это все фантазии Эльдара Рязанова. Да и эпизод замечательного фильма «Я вас любил» снимался в одном из дворов нашей улицы, когда старшеклассник Коля провожает домой полюбившуюся ему балерину Надю, а ее мама кричит в окно «Надя, скажи молодому человеку, что уже поздно». Ну а фильм Петра Тодоровского «Городской романс» вообще полностью снимался на улице телевидения. Но после того, как вышла картина «Ирония судьбы», этот самый ДАС на нашей улице стал знаменитым на всю страну. Когда заканчивалась зима, дворы на нашей улице телевидения становились очень зелеными, с яблонями, вишнями, с щеремухой и кустами сирени. И весной это все цвело так, что башка шла кругом и от счастья не хватало дыхания. Еще на нашей улице было то, чем не мог похвастаться никто. Практически в каждом втором дворе имелся открытый бассейн. Неглубокий, но для малышней годится. И если май выдавался теплым, дворники чистили дно и наливали воду. Реветня лет до 13 плескалась с восторгом. При этом все говорили «Смотри, мне с головой!» После чего поджимали ноги и целиком уходили под воду. Старшие, от 13 и дальше, называли бассейны лягушатниками и презирали эти радости. Но на самом деле они с завистью смотрели, как счастливая мелюзга режется в воде в мяч и в салфу. Школа номер 625, или 625, или ШДП, или, как еще говорили старшие ребята, школа дефективных подростков. Сверху школа выглядела как самолет. В ее архитектуре не было ничего от классических советских школ с барельефами Пушкина, Толстого, Горького и Маяковского. Для меня 625 школа – лучшая на свете, хотя в те времена там были в части гестаповские порядки но зато в туалетах никто никогда не курил, и на стенах не красовались сексуально-математические формулы из трех букв. ШДП считалось школой Академии Педнаук СССР, и вдобавок экспериментальной, а потому было у нас то, что другим школам и не снилось. И лингофонные кабинеты с наушниками, и английский язык со второго класса, и кинопроекторы, и автоматически опускающиеся экраны и шторы. А в девятом-десятом классах это была еще и физмат школа. Физику и математику изучали по программе первого курса вузов. Еще у ШДП имелся свой кинотеатр Золотой ключик. Его придумал мой брат с друзьями. Эта школа и сегодня-то, дай бог, и котируется и выглядит внушительно. А уж в те времена это было просто какой-то фантастикой.
3: Шесть, два, пять. Шесть, два, пять. Я хочу повторять вновь и вновь, это школьные годы, мечты, друзья, шесть это любовь, шесть шесть Я хочу повторять вновь и вновь. Это школьные годы, мечты, друзья, шесть это любовь.
0: На соседней улице Гримао тоже была непростая школа. 45-я, английская. В основном в ней учились митовских сотрудников дети, те, кого называли тогда «золотой молодежью». Сегодня на здании 45-й школы установлена мемориальная доска в честь Артема Боровика. Он учился там в те же времена. Между ШДПшниками и ребятами из 45-й существовала негласная конкуренция, в своем роде полемика между физиками из ШДП и как бы лириками из 45-й, но с оттенком обоюдного классового презрения примерял стороны лишь бешеный интерес к рок-музыке. Поскольку номенклатурные родители часто ездили за рубеж, что по тем временам было соразмерно полету на Луну, то в наших краях водились пластинки Битлз, Rolling Stones, Лед Zeppelin и других великих ансамблей. Это служило импульсом к созданию своих групп. Некоторые из многочисленных ансамблей, что рождались тогда в Черемушках, добились известности и существуют и по сей день. В их числе «Центр», «Вабанг», «Ночной проспект» и группа «Оптимальный вариант», которую я создал сразу после окончания школы. К слову сказать, в 625-й училась и известная исполнительница бардовских песен Галина Хомчук, а ее одноклассница Лара Садовская, ныне писатель и сценарист, лауреат литературной премии имени Юрия Мамлеева. Да и другие выпускники ШДП не затерялись во взрослой жизни. Среди них ученые, предприниматели, тренеры, дипломаты, врачи и далее со всеми остановками. А еще в наших краях был построен кинотеатр «Ракета» в честь освоения космоса советскими космонавтами. Их полеты сильно бередили тогда душу и сознание и до небес задирали планку национальной гордости. И так раскидисто и счастливо протекала жизнь в благословенных черемушках на потрясающей улице телевидения.
3: касался ногой небес, я касался рукой травы И влюблялся с разбега, и делал погромче, и не ждал до первой звезды нашел шелковом парашюте в лето нашел вам в лето,
0: Позже все постепенно пришло в упадок. Можно сказать, что в истории построения коммунизма на отдельно взятой улице отразилась история всей нашей страны. Со временем дома перестали ремонтироваться, дворы с их бассейнами приходили в запустение, чудесный овраг у моего дома превратили в банальную автостоянку, в срочном ремонте обуви устаревшее импортное оборудование заменили хоть и на новое, но плохо работающее отечественное. Кинотеатр ⁇ Ракета ⁇ был бездарно переименован в Улан Батор. Идеологизированную дружбу с Монголией власти предпочли искренности восхищения отечественной космонавтикой. Уже спустя годы, в начале 80-х, Черемушки и вовсе позорно были названы Брежневским районом. Это стало продолжением неудач, которые обрушились на мою землю обетованную. А в начале семидесятых улицу телевидения переименовали в улицу Шверника в честь сталинского выдвиженца. Это было ужасно. Горю моему не было предела. Над моей малой родиной надругались. И тогда я сам переименовал улицу Шверника в улицу Шверенко. И зову ее так до сих пор. А когда люди спрашивают, что это такое Шверенко, я отвечаю, кто знает, может «Сорт яблок». Ну, а те времена действительно оказались яблочными. И о них, о разных смешных и нелепых историях, которые случались со мной и с моими друзьями, жившими на замечательной нашей улице, я позже написал книгу «Восемь рук, чтобы обнять тебя». И если вы никогда не жили в моем городе, то наверняка не в курсе, где в нем было лучше всего в те яблочные времена. Конечно, любой вам скажет, что он это место знает и даже с дуру поведет показывать какую-нибудь каменномордую площадь с орденоносными домами. Или там пузыри начнет пускать, глаза закатывать и трепаться про свой обглоданный двор с чехоточной сиренью. Но все это будет сплошное вранье. Хотя бы потому, что до того места было тогда минут 30 лета в сторону утра. Место это неожиданное и душистое, как черемуха, и нравилось мне очень. Свежее оно какое-то. И жилось там вкусно. А обитал я на улице с нешумным и теплым именем Шверенко. То ли сорт яблок августовских, то ли речушка неприметная, а может и просто кто-то шутку на ходу обронил. Шверенко. Не знаю, но в те безоглядные дни я спускался со своего десятого этажа на парашюте Шелковом и попадал в лето. Конечно, сегодня Шверенка уже совершенно другая улица с другими людьми, с другими домами, настроением и философией. Но в воздухе ее до сих пор таится аромат того чудесного времени, устремлений и истинной радости. А это, согласитесь, бывает не с каждой улицей. Наверное, поэтому Шверенка и остается навсегда улицей яблочных лет. И я, Олег Челап, автор и ведущий программы Проверенным временем», Счастлив, что смог рассказать вам о своей малой родине, о своей первой любви, о своей земле обетованной. В сегодняшней программе звучала музыка композиторов Андрея Петрова, Микаэла Тривердиева и Сергея Куехина. Песни «Что нам стоит» композитора Сергея Томина на стихи Михаила Танича в исполнении Олега Анофриева – о черемушках композитора Сигизмунда Катцина, слова Леонида Куксо, заспевал вслух Виктор Селиванов. Черемушки в исполнении группы Любе. Лучше гор могут быть только горы Владимира Высоцкого и «Солнечный гость» на парашюте в лето, гимн Московской школы номер 625 и «Улица Яблочных лет» группы «Оптимальный вариант». Радости всем слух и солнце в окна, и Процветайте.
3: Мама июнь, черемуха, Солнцем залитый двор. Зефир в шоколаде, китайские кеды, Космонавты, футбол. Ватаги, уроки, авраги, Небо ловимой змей. Бабки у дома. Спешат в рассыпную неуловимые, Эй! Тебе привет с улицы Яблочный клет! Тебе привет с улицы Яблочный клет! Ток. Брат ждет парашютный клеш В башке мини желтые лодки Шейк и прическа, гаврош Тебе привет. Болгар-табак, гитара за три рубля В кино два билета, мысли про это Лето, черемуха, я Тебе привет с улицы Яблочный клет Тебе привет с улицы Яблочный клет Улица яблочных лес